0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für diese Predigt steht aufgeschrieben im Buch der Offenbarung des Johannes im ersten Kapitel. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um das Wort des Gottes Willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und auf, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen. Liebe Gemeinde, das Buch der Offenbarung des Johannes ist aus verschiedenen Gründen ein ganz besonderes Buch der Bibel. Aber es ist uns auch oft fremd. Deshalb beschäftigen wir uns vielleicht auch immer zu wenig damit, weil wir uns doch schwer damit tun, es zu verstehen, den rechten Zugang auch zu diesem Buch zu bekommen. Es hat seine guten Gründe, warum wir uns mit dem letzten Buch der Bibel manchmal schwer tun. Es ist keine Verschwörung, es ist kein böser Wille, sondern das hat vor allem zwei gute Gründe. Einmal ist dieses Buch der Offenbarung des Johannes ganz bewusst in der Sprache des Geheimnisses geschrieben. Das heißt, es ist geschrieben in der Zeit der ersten Verfolgung der jungen christlichen Gemeinde durch das römische Imperium und der Seher Johannes, der dieses Buch schreibt, der umkleidet deshalb das, was er schreibt, der umkleidet seine Worte ganz bewusst, ganz bewusst und gezielt auch mit Bildern, die wohl der eingeweihte Christ verstehen kann, nicht aber die Menschen auf, der, auf den Gassen und Plätzen. Und der andere Grund ist der, was Johannes sehen und hören darf von der Majestät und von der Macht und der Herrlichkeit und dem Handeln Gottes, was er schauen und aufschreiben soll im Buch der Offenbarung. Ja, das ist nicht von dieser Welt. Davon können Menschen nur mit stammelnden Worten reden und immer nur mit unscharfen Bildern. Ja, Gott, der über alle Zeit und Welt steht, der so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, von dessen Wirklichkeit wir nur begreifen können, was er selbst offenbart, ja, den können wir nur ansatzweise be- und umschreiben. Das heißt aber, Gott offenbart sich uns Menschen aus einer, uns Menschen völlig fremden Welt. Und für diese übersinnlich, überirdische Welt Gottes, sie zu beschreiben, ja dafür fehlen uns schlicht und einfach die Worte und die Begrifflichkeiten und auch die richtigen Bilder. Unser Reden von der Wirklichkeit Gottes bleibt deshalb immer ein Stammeln. Nur im Abstand können wir Zeugnis geben von dem, was wir von Gott offenbart bekommen. Nur in Bildern, die wir selbst kennen, können wir reden von den Dingen, die Gott uns offenbart. Und so müssen wir die Bibel und insbesondere dieses Buch der Offenbarung des Johannes lesen, vor diesem Hintergrund und auch unseren Predigtabschnitt, wo Johannes in eigenen Worten aufschreibt, was er auf der Insel Patmos gehört und gesehen hat. Dass wir dieses nicht lesen und versuchen zu verstehen als eine oder wie eine Fotografie, die perfekt eins zu eins das wiedergibt, was fotografiert wird. Nein, wir müssen die Bibel und insbesondere dieses Buch der Offenbarung ähm, lesen gemäß dem, was der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief schreibt. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Dabei müssen wir uns vor Augen führen, dass zu Paulus Zeiten es noch nicht so schöne, noch längst nicht so blanke Spiegel gab, wie wir sie heute kennen, sondern nur Spiegel aus poliertem Stein und Bronze, die im besten Falle tatsächlich nur ein recht dunkles Bild wiedergaben. Ja, die Worte, die Bilder, die Johannes findet, die sind nicht wie eine Fotografie von Dingen, die kommen sollen. Sie sind eher wie ein etwas ungenaues Spiegelbild. Sie sind wie der Blick in einen dunklen Spiegel, der uns ein bloßes Abbild von der Wirklichkeit gibt. Wobei immer eben eine Grenze bleibt, die uns von dieser Wirklichkeit jetzt noch trennt. Und doch sehen wir und hören wir mit Johannes, wie Jesus Christus sich als der Auferstandene ihm offenbart und spricht. Freilich, wie gesagt, durch einen noch trüben Spiegel, aber deshalb nicht weniger real. Nein, es ist immer noch Gott, der sich offenbart und der spricht durch die Worte, die Johannes aufschreibt. Und wenn wir auch jetzt Gottes Wirklichkeit nicht vollends begreifen können, so zeigt er sich doch uns und spricht er zu uns, hat er uns doch etwas zu sagen. Ja, so bekommt der Seher Johannes an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, dem ersten Tag der Woche, dem Tag der Auferstehung Jesu von den Toten, auf der Insel Patmos, damals den Auftrag vom Herrn der Kirche, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Und obwohl die Worte, die Johannes dann findet, um das zu schreiben, was er gesehen und gehört hat, obwohl die Worte, die er dann findet, zunächst für die sieben Gemeinden in Kleinasien gemeint sind, so ist Gottes Wort lebendig und spricht durch dieselben Worte deshalb noch heute, an dem heutigen Sonntag im Jahre des Herrn 2020, Jesus Christus, zu seiner Kirche, zu uns. So lasst uns heute Morgen unsere Augen und Ohren und Herzen öffnen für unseren Herrn, für das, was er uns durch sein Wort verheißen und verkündigen lässt. Der Seher Johannes hört als erstes aus Gottes ewiger Welt eine Stimme, wie den Ton einer Posaune oder wie das Rauschen vieler Wasser, das heißt kräftig, gewaltig. Er wendet sich um, zu sehen, was er dort hört, zu gucken, wer es ist, der da spricht. Und nun sieht er den zu rechten Gottes erhöhten Jesus Christus. Und er sieht ihn in seiner ganzen himmlischen Herrlichkeit, so wie die drei Jünger ihn auf dem Berg der Verklärung hatten schauen dürfen, wie wir es im Evangelium hörten. Das heißt aber, dass Johannes Jesus in einer Gestalt sieht, die, jede, die jeder menschlichen Vorstellung und erst recht jeder menschlichen Darstellung spottet. Viel zu groß für sterbliche Menschen, viel zu herrlich ist der Menschensohn als der Erhöhte. Als dass er von Johannes irgendwie auch nur ansatzweise adäquat beschrieben werden könnte. Aber Johannes tut sein Bestes. Er beschreibt, wie Christus ausgestattet ist mit vielen Symbolen und Zeichen seiner göttlich-himmlischen Macht und seiner richterlichen Gewalt auch. Er steht inmitten von sieben goldenen Leuchtern, beschreibt Johannes. Er hat in seiner Hand sieben Sterne. Das ist ein Zeichen seiner Macht auch über die Himmelskörper und alles, was darinnen ist dann ist es nicht mehr der sich selbst in Armut und Schwachheit erniedrigte Mensch, Jesus von Nazareth, der sich ohnmächtig in die Krippe hat legen lassen oder ans Kreuz hat nageln lassen. Das ist nicht mehr dieser erniedrigte Jesus Christus, der uns hier begegnet. Er ist nun der siegreich auferstandene Jesus Christus, der nach seiner, Auf oder nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahrene der dem Gott alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben hat. Sein Haupt und sein Haar sind weiß wie Wolle, weiß wie der Schnee, berichtet Johannes. Seine Augen sind wie Feuerflammen, seine Füße wie Golderz. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne in ihrem ganzen Glanz. Er trägt ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel. Und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Damit es angedeutet, dass, dass aus diesem Mund das letzte, das endgültige Urteil gesprochen wird. Dass die Worte dieses ähm, Jesus Christus eine große Macht tragen. Ja, keinen Zweifel, ihr Lieben. Hier hatte sich an diesem Sonntag auf der Insel Patmos der Herr aller Herren Gott von Gott, Licht vom Licht, Johannes offenbart. In seiner ganzen Macht und Herrlichkeit war er ihm erschienen. Und Johannes bleibt das übrig, was allein übrig bleibt, wenn wir als Sündige, wenn wir als sterbliche Menschen dem Herrn aller Herren gegenüber zu stehen kommen. Er fällt auf seine Füße nieder wie tot. Ja, vor der vor dem Glanz Gottes, vor seiner Herrlichkeit, können wir nur Erschauern. Kein Sterblicher kann das ertragen, was Johannes sehen darf. Aber dann offenbart sich das Wesen dieses Christus. Nun offenbart Jesus, wer er in Wahrheit ist. Und als wer er da vor Johannes steht. Nämlich als sein Freund und Helfer als sein Erlöser, der es gut mit ihm, mit Johannes meint, der seine Macht nicht dafür gebrauchen will, Johannes zu zerstören, sondern ihn aufzurichten. Und so bekommen wir von Johannes dieses wunderbare Bild, erfahren wir von Johannes, wie Jesus seine rechte Hand auf ihn legt und ihn anspricht, wie er Johannes aufrichtet, und die lebenschaffenden Worte zu ihm spricht, fürchte dich nicht, ja fürchte dich nicht vor mir, Johannes. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ihr Lieben, nicht zufällig trägt Jesus Christus in dieser Vision das lange Gewand eines Priesters. Ja, das lange Gewand mit dem goldenen Gürtel, das waren die Insignien des Hohen Priesters. Christus, wie er Johannes an diesem Sonntag erscheint, erscheint ihm als der Hohe Priester. Nein, das ist kein Zufall. Die Hohe Priester, die, die Hohen Priester, die waren zur Zeit des Alten Testaments, sie waren es, die einmal im Jahr am größten, großen Versöhnungstag Jom Kippur mit Gott durch Opfer erwirkten und auch verkündigten die große Versöhnung des Volkes mit Gott. Die Hohen Priester, sie waren es, die als Mittler mit Gott oder zwischen Gott und den Menschen fungierten im Alten Testament. Ja, nicht zufällig trägt nun Jesus Christus. der Johannes an diesem Sonntag erscheint das lange Gewand und den goldenen Gürtel des Hohen Priesters. Denn nicht für sich selbst hatte er sich erniedrigt und war Mensch geworden. Nicht für sich selbst ähm, hat er durch sein Sterben und Auferstehen den Tod besiegt. Nein, als wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit hatte er für sich selbst das überhaupt gar nicht nötig gehabt, den Weg auf unsere Erde zu gehen. Nein, er hat es getan für die Menschen, für seine Gemeinde, für seine Kirche, für den Seher Johannes, wie für jeden einzelnen von uns. Und die Menschen, seine Gemeinde, seine Kirche, der Seher Johannes, jeder einzelne von uns soll es wissen. Ja, Johannes empfängt gerade deshalb den Auftrag, den sieben Gemeinden zu schreiben, was Christus ähm, seiner Kirche, ähm, dass Christus seiner Kirche etwas zu sagen hat, dass Christus etwas offenbaren möchte. Was ist das? Was hält Jesus Christus, der Auferstandene, der lebendige Herr seiner Kirche, damals wie heute zu sagen für nötig? Ihr Lieben, es ist das, was Johannes erfahren darf an diesem Tag, was sich bereits zeigt durch das Erscheinen Jesus als der hohe Priester. Dass Jesus Christus der Helfer ist, der Mittler der Versöhner zwischen Gott und Mensch, der, der die Versöhnung gebracht hat und bringt, durch sein Blut, durch sein Opfer am Kreuz. Ja, fürchte dich nicht, so spricht der große, hohe Priester Jesus Christus. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist großartig, ihr Lieben. Fürchte dich nicht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig, spricht er. Ich bin nicht der ewig lebende Sohn, sondern der, der tot war und doch wieder lebt. Und zwar für euch. Ja, Für euch, die ihr sterben müsst um der Sünde willen, für euch bin ich freiwillig in euren Tod gegangen. Diesem Tod aber nicht geblieben, sondern auferstanden zu einem neuen, zu einem unverletzlichen Leben. Damit ich auch euch durch den Tod hindurch in dieses neue, unverletzliche Leben führen kann. Ja, ihr Lieben, das ist für uns, die wir den Tod noch vor uns haben, ein ganz besonders großer Trost. Wir brauchen uns davor, vor diesem Tod tatsächlich nicht zu fürchten. Denn wir haben einen, der stärker ist als der Tod, der uns in den Tod vorausgegangen ist und den Tod besiegt hat, damit wir selbst nicht im Tod bleiben müssen. Weil dieser, der sich dem Johannes hier offenbart, der zu uns heute spricht durch sein Wort, ja, weil dieser nun die Schlüssel des Todes und der Hölle in Händen hat und die Seinen mit diesen Schlüsseln aus dem Tod und der Hölle herausholt, wo sie nach uns greifen. Ja, liebe Gemeinde, wie wunderbar. Das ist die rechte Lebenshilfe für jeden Christen und für jede Gemeinde. Wie wunderbar, dass Sonntag für Sonntag und Gottesdienst für Gottesdienst Jesus Christus durch sein Wort seiner Kirche erscheint. Wie er damals Johannes auf der Insel Patmos erschienen ist. Er sich zeigt sich offenbart mit der frohen Botschaft seines Sieges über Hölle, Hölle, Tod und Teufel. Er scheint uns nicht direkt, nicht von Angesicht zu Angesicht. Das gibt es später. Aber er scheint uns nicht weniger real. Um uns immer wieder zu trösten, um uns aufzurichten, um uns unsere Sünden zu vergeben und uns das neue Leben zu schenken, in der Hoffnung darauf, immer wieder festzumachen, als der große, hohe Priester Gottes, der den Tod, über, der den Tod und die Hölle überwunden hat, für uns. Amen.